0: Aquí comienza Hola Montgomery, el podcast. Historias de los inmigrantes contadas de la mano de la periodista Andrea Zarralde, porque todos
1: tenemos una historia que contar. Esto es Hola Montgomery, el podcast.
0: Hola, les saluda Andrea Zarralde. En estos momentos difíciles para todos. Sé que estamos atravesando un momento en la vida lleno de retos y a la misma vez enseñanzas. Esta crisis de salud mundial ha provocado sin duda cambios en nuestras vidas. El estudio de grabación del podcast está cerrado, pero no quería detenerme en traerles estas historias, que ahora más que nunca nos inspiran, nos enseñan y de alguna manera nos transforman. Gracias por su apoyo, su paciencia y su tiempo. Me encuentro en este momento en el restaurante Cubanos en el corazón de Bethesda con sus propietarios José y Alexandra. Ellos, como muchos dueños de compañías hispanas, han tenido que sobrellevar la pandemia. Estamos en su restaurante que está vacío, en hora de almuerzo. José, cuéntanos un poco, ¿cómo te sientes ver tu restaurante, estas cuatro paredes con tanto esfuerzo que ustedes montaron en este año, justo antes de la pandemia, y lo ves y no hay ni un solo cliente?
1: Con mucha expectativa, preocupados, eh, del futuro. Esta pandemia nos ha tocado no pensar eh, en una, una semana, un mes, sino todos los días algo nuevo, todos los días una Entendi. sorpresa. Te paras y dices, bueno, hoy voy, a hoy voy a hacer esto, pero resulta que no es así. Eso no lo haces y resuelves otras cosas que día a día van ocurriendo. Eh, esto es un negocio que se montó con mucha, con mucha ilusión, es un negocio familiar, eh, el cual venía proyectado, siempre sin contar lo de la pandemia. Eh, y bueno, aquí estamos, eh, sobreviviendo y confiando en que el futuro sea mejor, eh, siendo positivos.
0: ¿Cómo era este negocio el mes y medio que alcanzaron a abrir antes de la pandemia?
1: Mira, superó nuestras expectativas. Eh, Gracias a Dios la gente, para la gente fuimos fue muy bien recibidos por, 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 por la ciudad de Betesda, por, por la gente de Betesda. Eh, vino más gente de la que nosotros suponíamos que quería venir y estábamos muy contentos ya que, ya que este restaurante para nosotros poder abrirlo por el tema de permisos, por el tema de, 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 de salir al, al mercado con un buen producto, eh, tardamos más de lo previsto. Eh, estábamos inicialmente para inaugurar en diciembre, pudimos inaugurar en febrero y bueno, estuvimos básicamente abiertos al público un mes y dos semanas.
0: Alexandra, tú eres mamá y tener su propio negocio es como tener otro bebé sí. y este cubanos en Bethesda es tu bebé. ¿Cómo te sientes tú al ver que este bebé comenzó a caminar y se tuvo que quedar quieto prácticamente?
2: Bueno, mira, eso fue fue y es, eh, ha sido bien triste, ha sido bien, bien difícil de afrontar. Todavía hay días que entro y lo veo vacío en los lunch y en los dinner y, y de verdad que se me arruga el corazón. Porque digo, fueron siete meses aproximadamente de lucha para poder abrirlo y se convirtió en agua y sal. Y es del alma, o sea, los primeros meses que cerramos, yo entraba y lloraba. Y le dije a mi esposo, no vengo más, no vengo más, eh, hasta que logramos abrir otra vez en abril, mayo. Y fue cuando le dije, bueno, vamos a tener fe de que la comunidad nos va a ayudar, nos va a apoyar. Eh, ya la gente sabe un poquito más sobre esta enfermedad, esperemos que tengamos más receptividad. Bueno, y, y sí la tuvimos, pero con todo y eso hay mucho miedo, hay mucha. tenemos, Estamos en una población, betesda donde no nos ayuda es mucha oficina, todo el mundo está trabajando de sus hogares, y bueno, hemos tenido esa limitación. Pero con todo y eso, aquí estamos en la lucha, en, en la fe, como dice mi esposo, en en que todo va a pasar, en que todo va a mejorar, eh, todos los días dándole ánimo a mi cocina, todos los días dándole que vamos si se puede, pasamos tres, cuatro horas y no llega ni una sola llamada, ni un solo pedido y tranquilo, vamos, vamos, vamos para adelante, si, si vamos a salir de esto ya estamos en la recta final. Es un día a día duro de, de darle ánimos a todo, ellos a mí, yo a ellos y nosotros dos, dándonos ánimos constantemente de que vamos a lograrlo.
0: ¿Qué tienes adentro para poder tener esa resiliencia? ¿Qué crees que te ha hecho tan fuerte para poder darte ánimo en medio de una crisis donde tú ves que tu propio negocio está manteniéndose de alguna manera, tratando de subsistir, pero que definitivamente pues, no da lo que necesita para mantenerse?
2: ¿Qué me da esa esperanza? Que tenemos un excelente producto, que tenemos una, excelente, una, una comida... Bueno, cada vez que entra un cliente, sus reviews son espectaculares. Y entonces es eso, voy a seguir luchando, vamos a seguirlo aguantando. Esto en algún momento tendrá que pasar. Y eso es lo que nos da fuerza, de que tenemos un producto excelente y que bueno, que a medida que vayan pasando los días... El, los clientes irán iremos perdiendo el miedo nos iremos acostumbrando y bueno, las cosas mejorarán pero, pero yo sé que, que es un, un excelente restaurante y, y que lo hemos hecho con el mejor amor del mundo con toda la ilusión de, de dejar un buen legado
0: yo me imagino José que tener un, montar un restaurante y hacer un negocio porque cualquier persona que es emprendedora y tiene una empresa, tiene que ser una gran inversión. Me imagino que ustedes debieron haber hecho una mucha estrategia y una muy, gran, una muy grande inversión en cubanos de Bethesda. ¿Te arrepientes?
1: No, no, nunca, nunca, nunca. Eh, no sabíamos que, 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 lo, que la pandemia venía, no, no contábamos con eso en nuestra estrategia. ¿no? Eh, pero bueno, nos tocó, nos tocó. Yo creo que tenemos que ser positivos. Yo creo que la vía continúa eh, ahorita en este momento con todas las restricciones que las apoyamos totalmente porque es un tema de salud, ¿Okay? Si mañana eh, quieren que cerremos o, o, o eso estima que cerremos, yo no soy médico, pero cerraremos. La idea es pasar todos sanos y vivos esta pandemia. Eh, pero inicialmente cuando se abrió esto, esto es un, un negocio de familia, eh, mi tío Adolfo y mi tía Rocío eh, crearon esto hace 20 años y esto eh, ellos han dejado un legado que nosotros hemos querido continuar y que Cubano, un restaurante que tiene ya, ya, ya el año que viene cumple 20 años, eh, ya es una tradición y hay que continuar. Nosotros como, como más jóvenes en este, en este proyecto hemos querido continuar y no nos arrepentimos, bueno ya vamos a pasar por esto y contaremos en el futuro, mira, eh, sobrevivimos a la pandemia.
0: Cuéntame un poco cómo has tenido que transformar el negocio, que, cómo se han reinventado, qué han hecho de diferente eh, durante estos meses de pandemia.
1: Pues bueno, mira, todos los días es un invento, es un invento, todos los días es eh, ensayo y error. Eh, ahora, por ejemplo, eh, a diferencia de otros restaurantes, nosotros mantuvimos nuestro menú inicial, pero creamos otro, otro menú para la gente que no quiere sentarse aquí eh, adentro por el miedo a contagiarse, que no tienen que tener miedo porque nosotros diariamente estamos desinfectando y diariamente estamos cuidando y haciendo todo lo que, lo que, dice, lo que dicen los expertos en, en, en salud. ¿no? Pero le dimos la opción y creamos un menú y, y, de opción que son unos bols de plástico en donde van a poder, eh, el que come pescado va a poder comer pescado, el que va a comer carne tiene varios tipos de carne y va, va a poder disfrutar de esos eh, típicos platos cubanos. ¿no? Eh, eso no estaba inicialmente en nuestro proyecto, pero con esta pandemia eh, también nos ha dado la oportunidad, primero de valorar las cosas ¿no? eh, y segundo de reinventarnos. Y todo, este, y todo esto viene porque al final del túnel hay una luz y creo que vamos a, a salir fortalecidos.
0: A nivel local han habido gran, algunos subsidios y préstamos para ayudar a los pequeños negocios, incluidos los restaurantes. ¿Te ha beneficiado de alguna manera? ¿Cuál es tu mensaje para el gobierno local en, en medio de tratar de ayudarle a los dueños de negocios? Pero ¿es suficiente? no Cuéntanos un poco tu experiencia respecto a las ayudas del gobierno local.
1: Mira, nosotros, eh, por ser nuevos en, en, el, en el área, por ser un restaurante no como marca, sino como nuevo como nueva, loca, nueva, nueva ubicación, eh, estuvimos muy limitados a las ayudas. ¿no? Porque hay una, serie de, de, hay una serie de requisitos que ellos te, te pedían que nosotros, por ser nuevos, no teníamos. Solamente recibimos una sola ayuda de parte del gobierno de Montgomery. Eh, y ahorita, en este momento, hay, un, hay, hay otra ayuda que estamos estamos esperando, ¿no? Eh, pero creo que, creo que deberíamos, no hay una comunicación, no hemos tenido comunicación, nadie nos ha tocado la puerta a nosotros, no ha dicho, mira, hola o gente de cubano, eh, vemos que permanecen abiertos, vemos que están luchando, vemos que están mant manteniendo el negocio abierto con empleados que también necesitan comer, que, que gente que necesita vivir y gente que necesita, sabes, este, llegar con nosotros sanos al, al final del túnel. Eh, no, no, básicamente no, no hemos recibido ayuda, eh, las cosas no están claras, eh, hay un tema por ejemplo con los dueños de los locales, el dueño de este local nos ha ofrecido eh, ayuda y comprensión, pero al final, al final, ¿qué va a pasar? Las deudas que no hemos podido cumplir porque básicamente no, por pandemia no, no, no podemos operar a la capacidad por las restricciones del 25 o 50% y... Eh, aparte de eso, eh, el miedo a la gente y que no estamos, estamos trabajando, eh, no a toda, nuestra, a, a toda nuestra posibilidad de trabajar. Eso no podemos pagar deudas, no podemos pagar cosas que estamos comprometidos y qué va a pasar al final, qué va a pasar, por ejemplo, con, con todo esto. Eh, no ha habido un, un pronunciamiento eh, que, le, que le diga a la gente: mira, la pandemia es para todos, eh, se me ocurre a mí. Yo pago tanto por este local, pero es un 100%. Ahora que te, te estamos al 50%, bueno, mire, entonces el 50% alguien lo va a absorber o el, o el dueño del local lo va a absorber. Ese tipo de cosas no es tan clara. No, no, hay muchas cosas que no están claras. Eh, pienso yo, como recomendación al gobierno de Montgomery, reunámonos por gremio, la gente del restaurante, la gente de hoteles, mira, y vamos a escucharnos, vamos a hablar de cuáles serían los planteamientos y, y la solución para todos. Porque, como te dije desde el principio, la pandemia es para todos, no es para mí solo.
0: ¿Qué esperan que venga después de la pandemia? ¿Cómo se ven ustedes, Alexandra? Eh, ¿Cómo se están preparando para cuando todo esto pase?
2: Bueno, tenemos la, la, toda la esperanza de que sean mejores momentos. Aquí estaremos preparándonos eh, nuevas expectativas. mira no sé qué pueda pasar, no sé cuánto tiempo, que es lo que más nos preocupa es el, lo, hasta dónde viene, hasta dónde dura esta pandemia, cuánto tiempo más. Unos dicen dos meses, unos dicen tres meses, unos dicen un año. Pero aquí estamos, aquí estamos aquí estamos con, con todas las seguridades, ofreciéndoselas al cliente. Aquí estamos con toda la, todo lo positivo que podemos darle al cliente y esperándolo. Pidiéndole a todo el gremio latino que definitivamente nos ayude, no, no a mí, a mí como a nosotros como, como restaurante, a todos que colaboren con todo, vienen las navidades, vienen las fiestas, eh, un granito de arena para cada uno, eh, una cena, un arrocito, una, todos necesitamos de la ayuda, del apoyo a nuestra comunidad latina realmente, eso es lo que necesitamos, del apoyo de toda la comunidad. Y bueno, nosotros pondremos lo mejor de nosotros, aquí estamos aguantando, luchando, por mantenernos vivos, porque sigue abierto nuestro negocio. y ven.
0: ¿Qué le dices a la gente? Uh, well no toques la mesa, okay. right
1: sorry
0: por cristal ¿Qué le dices a la gente que te dice, o les dice a los dos, cierra la puerta?
1: déjame yo contestar eso. Nos no lo han dicho muchísimo. <risa> cierren, 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 este, esperen que esto pase, eh, eh, alguien los ayudará. Pero creemos que no es que no podemos estar dependiendo de que la gente nos ayude en, en cuanto a gobierno, ¿no? Creo que todos debemos unirnos y, y saber que esto va a pasar. Eh, esto va a pasar. Y que va, la gente va a querer seguir comiendo en la calle. La gente quiere vivir, la gente quiere pasear, la gente quiere salir. La gente no quiere más ponerse la máscara. La gente quiere respirar bien. Eh, la gente quiere ver a los abuelitos. La gente quiere ver a sus familiares. Eh, todo eso va a venir. Todo eso va a venir. Pero creo que tenemos que ser positivos. Perfecto. Tenemos que ser positivos. Y para permanecer abiertos. Estamos abriendo a las dos de la tarde. Eh, horarios restringidos, pero no... Adaptarnos a la situación, más no, eh, más, más no cerrar, más no fracasar. Creo que tenemos que seguir adelante. Tenemos, la vida continúa.
0: ¿Qué les ha enseñado esto?
1: A valorar.
2: A valorar, a valorar lo que uno tiene. A valorar desde el tema de la familia, desde la casa, hasta lo que tienes. Hasta todo lo que hemos logrado. Esto para nosotros... Es un sueño y ahora los valoramos más de, de, que nunca. Lo que nos costó la ayuda gracias a, a nuestros socios, que son los tíos Adolfo y Rocío. Esto ha sido una experiencia que no jamás, una pandemia. ¿Quién iba a pensarlo? Pero nos tocó, nos tocó y, y nos ha hecho valorar todo y cada cosa que tenemos, desde el negocio, de nuestros empleados, de nuestros clientes, hasta el tema familiar, ha sido lo más importante.
0: José, ustedes vienen de un país que también sufre, Venezuela. Sí. Llegaron a este hace cinco años buscando nuevas oportunidades. Sí. Todo este proceso de venir de un país que está llorando prácticamente, a este país y ahora tener que vivir aquí algo no igual pero muy similar del, del sufrimiento de las restricciones de la escasez que se está viviendo en Venezuela ¿qué te dice eso?
1: Yo le doy gracias a Dios fíjate tú eh, con todo lo que estamos viviendo en pandemia en este país este país ha sido creo que se han tomado decisiones certeras creo que no creo que mentalmente eh, estamos más tranquilos que la gente de Venezuela. La gente de Venezuela está sufriendo muchísimo. Eh, es increíble que esas cosas como por ejemplo tener luz, tener gas, tener, poder salir a la calle, eso no está pasando en Venezuela. En Venezuela están totalmente reprimidos, no hay una. la gente la está pasando muy mal. Eh, esa dictadura, esa dictadura eh, tiene que acabar. Tiene, tenemos que, que, que hacer un esfuerzo todos nosotros como latinos levantar nuestra voz porque lo que está pasando en Venezuela es inédito o sea eh, y este silencio esta complicidad digo yo muchas veces en, del mundo de quedarse callado con lo que está pasando en Venezuela es increíble eh, no quisiera estar en Venezuela ahorita mi mamá está allá eh, encerrada en su casa mucha gente muriendo, no se dice eh, imagínate tú yo, yo desde aquí sufro por ello y espero también que al final de esta pandemia o antes de eso haya un cambio en mi país.
0: Un mensaje para... Alexandra ya lo dijo y ahora te lo pregunto a ti, para la comunidad latina del área, que no los conoce, que no sabe lo que pasa detrás de esta puerta, que no sabe cómo están sufriendo ustedes la pandemia, del esfuerzo que les ha tocado tener este restaurante y de la resiliencia que tiene para mantenerse a flote?
1: Bueno, yo les dijera primero que bienvenidos. Mira, nuestros clientes latinos son los clientes más exigentes que, te, que podemos tener. Porque el cliente latino es el cliente que conoce la comida. Porque básicamente nosotros todos somos estamos en la misma casa. Hemos comido lo mismo siendo tú colombiana, yo venezolano, yo mi papá cubano... La, 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 la mamá de mi esposa española, eh, mi tía Rocío venezolana, mi tío Colacho eh, cubano-venezolano. La carne lo que cambia es el sazón, okay? pero todos tenemos básicamente muy parecidos eh, esos sabores eh, Qué que saben, que se criaron con eso. Eh, bueno, yo les digo que están bienvenidos, que necesitamos de ellos, eh, que aquí esté su casa que este negocio fue hecho con esa intención. De hecho, eh, la decoración es una casita en Cuba. La idea es que la gente aquí se sienta que está en Cuba. Esos cuadros que tú ves ahí, por cierto, en la pared, esa es la familia. Ahí está mi papá, recién nacido. Ahí está ahí están lo, lo, ahí están están la idea de, de lo que nosotros queremos hacer. Que tú te sientas en familia, que comas en familia. Eso es, eso es este concepto nuevo.
0: ¿Qué le dices tú a tus hijas?
2: Mis hijas. Wow, qué pregunta. <risa> a mis hijas, a mis hijas lo que les he pedido es paciencia, porque mamá vive casi que el día completo en el restaurante. Le pido paciencia, le pido que aprendan a valorar, que quieran su negocio. Tengo una hija de 13 años. Que la he querido poquito a poco involucrar en esto. Ella dice que este no es su sueño, que ella quiere ser otra cosa. Pero yo le he querido inculcar de que lo quiera, de que este es lo que mamá le está dejando, mamá y papá. Que esto es algo para ellas. Y les he, les he tratado de enseñar de que lo valoren, de que lo respeten, que quieran a nuestros empleados, porque pasamos más tiempo aquí que en nuestros hogares. Y yo a veces lo siento a ellos como mi familia. Creo que son mi familia porque más tiempo paso aquí llego a la casa solamente a descansar. Y les he querido inculcar eso. Que le, me tengan paciencia, que valoren lo que tenemos y que tengamos fe en que las cosas van a mejorar. Eso es lo que le he dicho siempre a mis hijas desde que comenzó toda esta locura. ¿Cómo se
0: resiste? ¿Cuál es el...?
2: truco
1: para resistir mente positiva y pensar y pensar estamos vivos hay mucha gente que no, que, que no, que no sobrevivió a esto, hay mucha gente que, que mentalmente no pudo eh, y yo le digo a todo el mundo sean positivos eh, estamos vivos el, el, es suficiente con estar vivos y permanecer no vivos sanos. con vida y con salud todo lo vas a lograr absolutamente todo y todo va a mejorar. Estoy totalmente confiado de eso. Y por eso estamos abiertos y por eso estamos luchando. Y por eso estamos aquí.
0: Gracias. Muchas gracias.
1: Gracias por su
0: preferencia. Hola Montgomery, el podcast. Entrevistas diferentes que cuentan las historias de los inmigrantes. Conducido por Andrea Zarralde, quien invita a los protagonistas a contar sus historias. Una producción de Montgomery Community Media.